0: Prostpunk, der Postpunk-Podcast von Marc Tomei und Lars Schmidt Episode 32 Indie Rock
1: spaziert zu einer neuen Folge Prostpunk, der Postpunk-Podcast Ganz kurzer der Titel diesmal Ohne viele Schnörkel, Indie Rock Pixies, Jesus and Mary Jane, The Smiths, um mal zwei, drei Bands in den Raum zu schmeißen.
0: Oder Marc? Wir hatten das, glaube ich, für uns immer so als, als Schrammelbands äh, Schrammel irgendwie bezeichnet, aber uns ist nichts Besseres eingefallen. Es geht im Prinzip um Bands, die hauptsächlich ab Mitte der 80er Musik gemacht haben, die wir bislang noch nicht großartig erwähnt haben und die eigentlich das definiert haben, was man heute so unter Indie-Pop oder Indie-Rock versteht, oder? Also ich weiß auch noch ganz genau, Damals, als ich angefangen habe, solche Musik zu hören, wenn du dann in den Plattenladen rein bist, dann musst du es ja immer gucken, wie ist denn die Musik, die du gerne hättest, ja, gelabelt. Ja. Und da stand eigentlich immer Independent. Ja, ne? ja, das ja. war das halt. Ja, so. das kommt auch daher, also die, die, die Begrifflichkeit kommt daher, dass diese Bands
1: zumindest in den Anfangsjahren bei Independent-Labeln ihre Platten veröffentlicht haben. Die meisten haben dann ja irgendwann später zum Major, also zum großen Label gewechselt. Aber daher kommt es. Und sie haben eben gitarrenorientierte Musik gespielt, als Gegenentwurf in frühen 80er, Mitte der 80er zu den Sinti-Bands, die ja damals beherrschend und allgegenwärtig waren.
0: Und das heißt heute Gitarren, 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 sag ich mal. Es gibt so eine Sache, die man so als als stilprägend auch irgendwo ansieht, zumindest auf der Insel, also in England. Und zwar ist das dieser C-86 Compilation, die hatte der New Musical Express herausgebracht. Und da sind dann halt unter anderem so Kandidaten drauf, wie Primal Scream oder wie die Soup Dragons oder die Pastels oder die Shop Assistants oder eben auch The Wedding Present. Also wir sind in erster Linie, glaube ich, schon in den Großbritannien gerade unterwegs. Ähm, die Pixies sind, glaube ich, die einzige Ami-Band, die wir jetzt hier mhm. so am Start haben. Aber ist vielleicht auch, weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist es eigentlich somit die die wichtigste Band jetzt von denen, die wir behandeln. Weil ähm, die habe ich am intensivsten gehört. Und ähm, ich denke auch, dass die somit die einflussreichste ist. Und ähm, ja, ja, bin ich schon bei dir
1: bei allem, was man über die äh, Smiths liest. Okay, ja. Morrissey ist ja eine, irgendwie eine Pop-Ikone in, in ja, England. Ja. Mhm. Aber das ist wahrscheinlich auch so eine Sache, ich finde die ja auch ganz gut, aber diesen Hype kann ich dann doch nicht nachvollziehen, aber das ist vielleicht in England noch mal eine andere Nummer als hierzulande. Aber Ich, ich glaube, glaub, die trotzdem,
0: haben da einen ganz anderen Stellenwert. Auch. Das kann schon sein, aber ich glaube auch nicht, dass die Smiths irgendwie so einen nachhaltigen Einfluss hatten wie die Pixies, weil dieses ganze Crunch-Ding, was dann in den 90ern aufkam, war ja wirklich bis in die Mitte, bis Mitte des Jahrzehnts war das ja wirklich eine dominante Stilrichtung. Mhm. Also alles, was aber mal so ähm, im rockigen Bereich war, war ja da doch irgendwo sehr ja, weil in davon. England, die ganz als Breedpop dann kamen, die beziehen ist sich, so, sagen wir so, die Amis, ja.
1: Grunge-Bands ja. beziehen sich alle auf die Pixies Stimmt. und die Pixies waren als Grunge richtig durchgestartet, ist schon zerstritten und getrennt.
0: Das sagt der Black Francis ja heute noch. Haben ja von dem, also.
1: dadurch vom Kuchen auch kein Stück mehr abgekriegt und Kurt Cobain hat gesagt, als er Smells Like Teen Spirit geschrieben hat, hat er versucht einen Pixies-Song zu schreiben. Die
0: Breedpop-Bands beziehen sich alle auf die Schmitz aber wir kommen schon wieder irgendwie ja, ja. vom Hundertsten ins Tausendste, weil <lacht> immer. wir wollten uns ja eher so ein bisschen mit den 80ern halt auch beschäftigen. Und da ja. sind es dann halt eben die Smiths, und dann sind es halt auch die Pixies. Wir müssen, glaube ich, Bier bisschen, trinken. Wir müssen ein bisschen Struktur reinbringen. Das Bier, was ich mitgebracht habe, das oder was ich gerade aus dem Müllschrank geholt habe, wir sind ja hier bei mir zu Hause. Ist ein amerikanisches Bier, dementsprechend äh, habe ich das natürlich in erster Linie wegen der Pixies gekauft, weil wie ich eben schon gesagt habe, für mich persönlich, die halt von den Bands, die wir heute behandeln, einfach die die wichtigste ist und die ich auch am intensivsten gehört habe und die ich auch live gesehen habe und wo ich mich wie ein Keks gefreut habe, nach langer Pause mir wieder, wieder mal diese Platten anzuhören ne? mhm, und äh, das geht schon gut nach vorne bin ja sowieso ganz großer Fan der ersten EP, also der kann Pilgrim und dann der Surfer Rosa, das sind für mich die beiden besten Platten. Ich mach schon mal auf. Na klar. Dann kommt die Doolittle, die finde ich auch noch sehr stark. Danach finde ich, bei uns ein bisschen ab, oder was meinst du?
1: Finde ich nicht. Mir gefällt die Bossa Nova
0: ja, die auch noch
1: ausgesprochen gut. Und mir gefällt auch die Tromblement, also die letzte vor der Auflösung, auch noch gut. Die sind anders als die beiden ersten, weil... Da der, der, der Stunk in der Band losging, weil bei der EP und bei den ersten beiden Alben, die du angesprochen hast, da ist ja quasi die ganze Truppe noch am Songwriting äh, beteiligt. Bei der Bossa Nova ist nur noch Francis Black, der äh, Sänger und Gitarrist, der alleinige Songschreiber, und bei der Trommelmont glaube ich auch. Was dann ja letztendlich neben vielen anderen Sachen dann zur Trennung und zum, zum Split der Band geführt hat. Und die gehen dann vom ursprünglichen Sound schon ein bisschen weg. Es wird ein bisschen so, ein bisschen so surfrockig, würde ich mal sagen. So hast so ein paar Einschläge mit drin. Die sind anders, aber ich finde die trotzdem nee, schön. ich
0: sage auch nicht, dass die schlecht sind. Also ich habe die ja auch alle. Also ich mag die auch gerne. Nur für mich ist so der... Der typische
1: Pixie-Sound ist, glaube ich, auf der Doolittle.
0: Also nicht Gone to Heaven drauf. Für mich ist sogar so auf der Surfer Rosa. Ja? Also ich bin ein ganz großer Fan dieser Platte, aber ich sag erstmal, was wir hier trinken. Wir trinken, glaube ich, somit das klassischste amerikanische Bier, was man sich irgendwie so reinstellen kann, nämlich ein, ein Budweiser, was aber in Europa bzw. in der EU nur als Bud verkauft werden darf, weil es ja diesen berühmten Streit mit der tschechischen Brauerei Budva gibt. Aber wir trinken erstmal mhm. ein Schlückchen. Naja, schmeckt ja. nicht nach viel, ne? Das ist ein langweiliges Ami-Bier, Sagen wir das mal ein bisschen so. süßlich auch, ne? Ja, nur ähm, lieblich so, ne? Ja, nee. Es ist halt wässrig, würde ich mal sagen. Mm. Also jedenfalls nur ganz kurz zu diesem Streit. Also zwei Deutsche, ähm Anhäuser und Busch, brauen das ab 1876 und inspiriert ist das halt von einem Bier, was da halt aus, aus Tschechien kommt. Ne? Man hat das mehr oder weniger kopiert und hat dann dem das, das Prädikat Budweiser eben auch gegeben. Die tschechische Brauerei Budweiser nannte ihr es eben auch Budweiser und dementsprechend streiten die sich halt da. Mm. Und die dürfen halt ihr Bier, wenn sie es hier verkaufen, halt nur What nennen. Aber das schmeckt noch nicht wie... Also ich hätte jetzt lieber hier so, <lacht> so ein butt stehen. Machen wir das nächste Folge. Ja, machen wir das nächste, nächste Mal. Nächste Folge
1: gibt es ein richtiges Budweiser. Yeah. Make Beer Great Again.
0: Ja, so ungefähr. Come okay, on. so, die zurück Pixies. zur Musik. Wirklich großartige Band. Was du gerade gesagt hast, natürlich mit Kim Deal, der Bassistin, die dann später auch mit der... Mit den Breeders. Mit den Breeders ziemlich groß war. Die hat ja noch ein bisschen was mitgenommen von dem ganzen Crunch-Gedöns. Und dann eben Black Francis, Frank Black, wie er sich dann selber genannt hat. Und in der Zeit, wo das dann so langsam auseinander auseinanderging, nämlich so ab 90, ab der Bossa Nova-Zeit, hat Kim Deal ja schon mit den Breeders, glaube ich, Musik gemacht und ja. Frank Black. Also Black Francis hat dann als Frank Black auch selbst schon Solo. Sachen geschrieben und ja. Solo gemacht und hat dann ja die die komplette Bossa Nova selbst geschrieben. Also da, wo halt vorher noch Kim Deal und die anderen, äh, glaube ich, auch ein bisschen noch äh, mehr Einfluss hatten. Nämlich Dave hat Lovering
1: ja an den Drums und Joey Santiago an der zweiten Die mittlerweile Jahre. ja immer
0: noch dabei sind, nur Kim Deal ist nicht mehr mit dabei. Mhm. Die haben sich auch gefunden über eine Annonce. ne Also Joey Santiago und äh, Black Francis aus Boston, Wall, also die Richtig. kommen aus Boston haben es ja in der Uni kennengelernt, ähm, haben dann gesagt wir machen ein bisschen Musik zusammen, wir brauchen noch einen Drummer und, eine, und einen Bassist, wir möchten gerne irgendwie so eine Mischung machen aus was war das nochmal? mal? Hüsker und, und also Peter Paul und Mary war das Peter glaube Paul ich, oder? So also ähm, Folk Band, ja. Country Band, ja ja, ja sowas, ne? du, amerikanische Punk Band. Etwas späterer New York Hardcore. Mhm. Ja. Aber halt, die Pixies machen halt auch keine höchstkalt musik sondern die machen nee, nee, halt was mach für anderes. Stink. Das ist auch wenig Vergleichbares. Also gerade so bei der Surfer Rosa, und da finde ich es eigentlich auch neben der Doolittle am markantesten, sind diese laut-leise Kontraste, ne? Das so eine Strophe irgendwie entspannt vor sich hin dümpelt, ganz, ganz leise, ist kaum was passiert und dann kommt dieser das im, Im wahrsten Sinne des Wortes. Also es fliegt dir echt alles um die Ohren. Mhm. Und das ist, schon, das ist schon richtig cool.
1: Diese Mischung aus wirklich zuckersüßen Melodien und aus im nächsten Moment irgendwie ganz schrägen Krach und Lärm, diese, diese Tempowechsel, diese, diese wahnsinnigen Dynamiken. Das es ist mit, ja das schon so rein. ist, ja, ist, es auch, ist auch so mitreißend. Ja. Genau. Also zum einen kannst du dabei nicht, irgendwie nicht stillstehen, nicht still sitzen Und es macht auch irgendwie gute Laune. Also es ist auch irgendwie so frisch. Auch durch diesen abwechselnden Gesang. Mal singt Kim Deal mal singt Francis, mal singen sie zusammen. Da wird ja auch nicht nur immer schön gesungen. Da wird ja auch manchmal gebrüllt, gebrüllt ge geschrien. Also das ist echt so ein markantes Stilmittel der ersten beiden
0: Platten. Als die Surfer Rosa rauskam, bin ich auf die Pixies aufmerksam geworden. Klaus Walter, Radio Moderator beim hessischen Rundfunk lange Zeit gewesen. Und der hat eine ganze Folge nur über die Pixies gemacht. Ich fand das halt cool. Also vor allen mhm. Dingen mein Lieblingssong. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich der Lieblingssong von vielen. Da muss ich mich mal der Masse anpassen. Ist halt wirklich Where's My Mind. Weil ich finde, das Ding ist natürlich alleine halt schon durch David Fincher. Fight Club. Also durch den Fight Club natürlich. Wenn dann zum Schluss, ne diese letzte Szene, wenn dann so Where's My Mind reingeschneit kommt, ist schon eine der geilsten Filmsequenzen
1: überhaupt. Also ich habe, da kann man auch mal aufs Artwork drauf eingehen. Das von der Surfer Rosa mit dieser barbusigen Flamenco-Tänzerin. Das hatte ich jahrelang als, als Poster in, in meinen Wohnungen zu hängen. Ich weiß es auch da nicht genau, wann ich auf die Pixies aufmerksam geworden bin. Es kann durchaus sein, dass es diese Paropticum-Sendung bei dd 60 war. Irgendwie ein Kumpel von mir war dann relativ schnell ganz großer Pixies-Fan. The Baser, weiß ich nicht, war, glaube ich, einer so der ersten Nummern von, von der Doolittle, die ich so bewusst gehört habe. Und dann nach der Wende, dann äh, hatte ein Kumpel sich dann auch die Platten auch alle schon irgendwie gekauft und wurden dann natürlich überspielt und ja und dann war eben 91 dann nach dem vierten Album Tromplement, war dann aber erstmal Schluss dann haben sie sich da war Schluss zerkracht
0: und ich meine, Frank Black ja. hatte ja dann, also Black Francis hatte als Frank Black dann ja auch noch ähm, Solo-Erfolg, ja, wie gesagt auch die Breeders. ja Konnten so. aber alle, also die Breeders noch eher ja. an die Erfolge
1: anknüpfen als der Frank Black solistisch.
0: ja Also nichts gegen die, die, die Trompe Le Monde, ich habe es ja schon gesagt, so Sachen wie Alec Eiffel oder sowas ist natürlich auch richtig, richtig Alec gutes Eiffel Zeug. Alec Eiffel ist
1: allein, ist ein großer, ist ja, ein, dafür kann man alleine schon
0: diese Platte sich kaufen.
1: Ja. Die drei Alben, die sie seit ihrer Reunion rausgehauen haben, von denen hat mich nur das 2014 der Indie City so richtig
0: überzeugt. Das ja, ich das, Ich habe die anderen beiden gar nicht mehr ja, gehört. Ich habe hab mir nur das angehört. Das und die anderen beiden cool.
1: fand ich dann nicht mehr so. Die waren dann so für mich so austauschbarer britischer Alternative Rock. Also amerikanischer. Was habe ich gesagt? Britischer. Dann habe ich mich versprochen.
0: Ja, macht nicht, kann ja mal passieren.
1: Wenn ich damit zu einer
0: weiteren Band übergehen darf. darf Ich noch eine ganz kurze Sache erzählen ja. zu den Pixies, weil die echt Gerne. lustig ist. Es gibt ja von der Bossa Nova die Single Valeria". Ja. Das Video ist ja total bescheuert. Hast du es mal gesehen? Nee, das habe ich nicht gesehen. Das Video, es ist ein Take von 23 Sekunden. Du siehst die Band einfach, wie sie an irgendeiner Klippe stehen. Und das Ding wird halt auf die komplette Länge gezogen mit einer super Zeitlupe. Hing damit zusammen, die sollten zu Top of the Pops. Aber wenn du da auftreten willst, brauchst du ein Video. Haben die gesagt, so scheiß drauf, wir filmen das mal ganz kurz, dehnen das irgendwie aus, legen unsere Musik drunter und dann können wir zu Top of the Pops. Hat dann nicht stattgefunden, aber das ist die Geschichte von diesem Video, wo sich alle fragen, was ist denn das für ein Scheiß? Ja, ich habe es mhm. mir auch gestern nochmal angeguckt, also einfach 23 Sekunden auf vier Minuten gedehnt ja. das war das Video. so seit halt nur Kann Ideen man machen, haben. Ne? Ja. Ja. Genau, auf der Trompe Le ist der großartige
1: Song Head On drauf. Und das ist eine Coverversion von einem Song von Jesus and Mary Chain. Ach
0: komm, siehst du das? Ja. doch, das kenne ich sogar. Logisch, klar. Und,
1: und die Nummer geht ja bei den Jesus and Mary Chain ja schon wie der Dampfhammer nach vorne los. Und die Pixies geben dem noch mal mehr Speed. Also saugeiler Song von einer saugeilen Band ja, von mit Jesus William and Reads, Mary Chain. Genau, der Song ähm, Head On ist vom bei denen auf dem 89er-Album Automatic zwei Brüder, Jim und William Reed, kommen aus Schottland. Ich glaube, da legen die auch Wert drauf, dass sie als Schotten bezeichnet werden. Sind dann aber zeitig nach London, weil sie gemerkt haben, da oben in den Highlands, da wirst du nix. Und haben dann am Anfang eher schlecht als recht versucht, da in der Londoner Musikszene Fuß zu fassen mit ihrem eigenartigen Sound, aber hatten dann von einem Landsmann Unterstützung bekommen, nämlich von dem Primal Scream Sänger, der hat die dann irgendwie an irgendeinen Plattenmenschen weitervermittelt und dann hat's. Siehst du, das wusste ich gerne. Ja, nicht. und dann hat's funktioniert. Dann haben sie einen Plattenvertrag gekriegt mit einem Independent-Label und haben 1985 das Album Psycho Candy rausgebracht, was auch gleich von den Kritikern hochbejubelt Ich finde das ja
0: das Beste von denen. Also ich mag also, weil ja, ich... Ja, da bin ich
1: anderer Meinung, aber das sind dann wieder die persönlichen Geschmäcker ja, wahrscheinlich.
0: also ich meine, wenn, wenn man deren Sound beschreibt, das ist ja irgendwo äh, so, ah, ich weiß nicht, 60 surf sound mit Lärm oder mit mit Rückkopplung und sowas. Mhm. Das heißt ja immer, die hätten sich Phil Spector, der mega bekannte Wall of Sound. Aber ich meine, Wall of Sound, wie sich Phil Spector das irgendwie so gedacht hat, wenn er die Ronettes oder die White House Brothers produziert hat, ist natürlich was anderes als das, was sich The Jesus and Mary Chain dann da zusammen gemixt haben. Aber natürlich viele Spuren, und das machen natürlich äh, The Jesus and Mary Chain auch, und ich finde halt, die Psycho kennen die deshalb so geil, weil die, ähm, so am, am Rausten ist, ja. Die, das stimmt. Die brettert so richtig nach vorne. Ich mag diese Rückkopplungen auch unheimlich gerne und ich finde das. Macht sind so
1: ja, also die machen es mir zum Beispiel schwer, aber einigen Songs wirklich durchzuhalten, weil diese Feedback-Orgien, die die da haben, das, das kann ganz schön weh, ja? also ich,
0: wie gesagt, ich finde das, ich finde das ja, ich finde das spitze, ja. aber ist auch eine, eine andere Lieblingsband von mir, die ich vielleicht nachher mal kurz erwähnen weil du bist mit denen nicht so. Firm das ist halt mein Bloody Valentine und und die ähm, treiben das halt noch mal ein Stück weiter mit diesen Rückkopplungsfeedback-Orgien. Aber das finde ich halt geil. Aber ich finde auch die Platten danach gut. Aber ich habe relativ wenig, muss ich sagen, in meiner Jugend ähm, oder ja so eben in meiner Zeit da so zwischen 18 und 22 habe ich relativ wenig ähm, The Jesus and Mary Chain gehört. Wie war es denn bei dir? Ja, bei mir war glaube ich auch, dass die dann auch erst so kurz nach der Wende
1: irgendwie so in meinem Dunstkreis aufgetaucht sind. Was ich noch sagen wollte, kurzer Sprung zurück zum Psycho-Candy, da ist ja der Song Just Like Honey drauf, eine der Singles. Der dann ja später in dem Film Lost in Translation verewigt wurde und der Band nochmal zu spät im Ruhm verholfen. Ne? Ja. Darklands ist das nächste Album von, von 87, äh, womit April Skies ist irgendwie einer so bekannteren Titel, da werden sie halt gefälliger, das merkst ja, du, das was so du gerade so gesagt hast, so diese, diese Feedback-Orgien, die werden immer weniger, es klingt alles ein bisschen geschliffener, aber trotzdem ohne sich jetzt irgendwie anzubiedern. Du erkennst schon auch ihre Handschrift, die produzieren das ja ist auch alles komplett alleine. Im Prinzip besteht die Band aus ihnen und dann gibt es halt immer am Bass und am Drum gibt es halt wechselnde Besetzungen, meistens dann auch live für die... Konzerte. So, dann kommt äh, das nächste Album Automatic, da von 89, wo dann eben dieser Song Head-On drauf ist. Da wird es nochmal ein bisschen gefälliger, aber sie treiben es eben auch nicht zu weit, weil ich finde, dann stagniert es so auf diesem Ding. Harney ähm, Dead ist dann ein das Album. Wieder super. Und werden sie dann auf dem 94er-Album Stones and the Throne, da gibt es dann noch ein Duett mit einer Sängerin und da werden sie dann so ein bisschen fast ruhig schon fast, wie sagt man so, äh, gesetzt. Gesetzt. Danke. Also mir gefallen die alle durch und durch. Und dann gibt es noch ein Album, Monkey oder Monkey, ich weiß gar nicht, wie sie es ausspricht, also es schreibt nicht wieder Affe, sondern einfach...
0: Nur kurz vor der Auflösung dann, ne?
1: Dann 98 in dem Jahr, genau, da trennen sie sich dann auch auf während des Konzert, eines Konzertes in LE verlässt dann einer dabei, ja. die Ich muss mal gucken, wer war es denn? William verlässt das Konzert nach 15 ja, ja, Minuten ja, ja, und kommt nicht mehr zurück und dann war es das. Und dann hat es bis 2017 gedauert, dann haben sie sich nochmal zu einem Comeback-Album... Zusage oder oder und, ja. taugt das was? Na, das hat, ist ja meistens immer schwer, ne? bei solchen Bands ist nach so einer Zeit, also mich hat es nicht so überzeugt, das Damage and Joy von 2017, aber das liegt dann auch mal vielleicht an den eigenen Befindlichkeiten, weil man einfach zu sehr dann in diesen frühen Alben drin hängt, die man eben sehr mag und die man gut kennt und oft gehört hat, da ist der Anspruch dann natürlich auch sehr hoch an so ein neues Album und desto schwieriger für die Band
0: den dann zu erfüllen. Also vielleicht noch eine Sache, wo ich nicht genau weiß, warum ich das so gut finde, ist tatsächlich, ich mag diese Honey State irgendwie ja. total gerne von 92 und vor allen Dingen den Opener Reverence. Ich finde, das Ding ist irgendwo ein richtiger Kracher. Sie haben ja angefangen, indem sie halt so Songs, also so klassische Surf-Songs, eben vieles von den, von den Beach Boys gecovert die haben. Diese so. Art und Weise, also mit diesem, mit diesem Wall of Sound, wie es uh, The Jesus and Mary Chain halt nun mal so für sich definiert haben. Ja wenn die das spielen, das ist schon geil. Aber ich, ich mag es halt wirklich so, ne, wenn es dann richtig schön Feedback-lastig ist. Auf den darauffolgenden Alben haben sie ja auch schon häufig auch wirklich sehr ruhige Songs. Ja, ja es gibt drauf, gerade ne? auf diesem
1: Stones und die Throne äh, durchaus auch akustische Nummern.
0: Ja, gut, jedenfalls ähm, auch sehr signifikant, alles, was die gemacht haben. Ja. Man, man kann es wirklich erhören, dass die das sind. Und ja, auch eine ziemlich großartige Band so aus den mittleren, späten 80ern. Mhm. So. Jetzt? Ganz kurz ähm, was zu, zu ähm, My Bloody Valentine. Äh, du bist da gar nicht so drin, ne? Nee, da bin ich raus. Ähm, gegründet 83 in Dublin. Es gibt ein erstes Album, ähm, das kann man aber getrost in die Tonne treten. Naja, so ist es auch nicht. Das heißt, das ist ja Bloody Valentine. Da haben sie aber noch nicht ihren Stil. Und dann kommen die halt mit ein paar ähm, EPs um die Ecke und dann kommt halt das geniale Album Isn't Anything von 1988 und das ist wirklich ganz großartig, weil es, die spielen mit drei Gitarren dann, also es ist Wall of Sound, anders als diese Knarzigkeit von The Jesus and Mary Chain, sind es wirklich Soundwände, die die da aufbauen. Also du erkennst da Songstrukturen, aber der Hintergrund ist einfach nur ein Gitarrengewaber. Mhm. Wenn man das mag, ist es aber wirklich schwer geil. Das haben sie dann noch mal ein bisschen ähm, weiter ausgeführt auf dem Klassiker Loveless von 91. Das Ding hat damals 500.000 Euro, 250.000 Pfund gekostet und hat äh, der Nabel Creation fast in den Ruin getrieben, weil der, der Kevin Shields, das ist so der Mastermind der Band, der wollte diesen Sound perfektionieren. Die waren in 16 verschiedenen Studios. Das Album ist aber natürlich großartig. Es ist, glaube ich, auch echt so eine, so eine, so eine, so eine Referenz für diese Art von Musik. Und danach haben sie sich aufgelöst und kamen dann 2013 mit dem Album MBV wieder, was einen riesen Aufschlag auch hatte, weil das echt eine Kultband ist. Bei Pladio Valentine für alle Freunde der nicht lauten und krachigen, sondern der, ja, wie soll ich sagen, für Freunde der filigranen Soundwende. Wobei filigran stimmt auch nicht. Also man muss einfach mal reingehört haben. Es ist wirklich toll. Gut. Dann reden wir mal kurz über die Smiths, die wir am Anfang schon haben. Ja, wunderbare Band. Halt auf jeden Fall. Ne, Aber in auch England 6, halt so auch eine.
1: eine auch nicht lange, ne? Vier Alben haben die. Fünf? Vier Spiel, Alben. Ne? Und dann haben sie sich zerstritten. Der Sänger Morrissey und sein Gitarrist John Ma neben
0: unterschiedlichen Meinungen, Auffassungen über die Musik. War auch Teufel-Alkohol im Spiel. Aber hast ja wieder zwei hast ja? zwei ähm, großartige Künstler am Start, die halt neben, eben beide ja. auch. Ähm, ihren Kopf haben und die beide auch ihren Stil haben. Ich ja. meine, schon die hat danach ja auch tolle Sachen gemacht mit Bernie Sumner von New Order, nämlich die Electronic-Platten, die auch alle sehr empfehlenswert sind. Morrissey seit dem Solo ja, ja auch. Nicht wobei, mir geht ne, er ja so ein bisschen auf den Keks, so muss ich sagen. Mir geht er
1: auch und, bei den Smiths schon teilweise auf den Keks, deswegen bin ich persönlich auch ähm, mit deren Output so 50-50, also es gibt natürlich coole Sachen, wirklich ganz großartige Songs, völlig unbestritten, aber es gibt auch Nummern. Die sind mir zu lahm. Es gibt Nummern, da jault er mir zu doll. Und deswegen kann ich das eben auch nicht oft und nicht ja so viel davon hören. Also ich, ich pick mir dann immer so eine, so eine selbstgebastelte äh, Smiths Best-Off raus. Ne, wo dann so die Klassiker, so Panic, Ask. Äh Sieh mal ein, das,
0: das, auf die Idee kam ich noch gar nicht. Mir, 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 mir geht's mir geht's ähnlich wie dir, weil ich habe zwei Platten von denen und habe mir dann mal irgendwann alles gekauft. Ja, Das war dann irgendwie für ein Appel und ein Ei, du das damals noch irgendwie erwerben. Hm. Einfach so der komplette Output für 20 Euro oder sowas. Aber wenn du das dann schaffelst, dann hast du echt das Problem, dass dann halt diese Jaulnummern immer wieder zwischendurch kommen und dann irgendwann nervt dich. Ja. Aber ich denke mal, man kommt wahrscheinlich schon so auf 20 ziemlich geile Songs, ja, locker.
1: das auf jeden Fall. Also hier weiß ich zum Beispiel auch noch, ich bin auf die Smiths durch den Song Shoplifters of the World Unite, der allein ja schon der Titel großartig ist, ne, Laden, Diebe aller Länder, vereinigt euch, aufmerksam geworden. Der liegt damals wirklich bei uns im Ostradio. Und dann ja hat man natürlich wie immer dann die Lauscher aufgesperrt. Das ist erstmal cool. Was gibt es da noch so von denen? Wir hatten uns in unserer... Post-Punk-Party-Hit-Parade, Teil 3 darüber unterhalten, über Panic, von dem wir eigentlich dachten, der heißt gar nicht Panic, sondern hängt the DJ. Ähm, großartige Nummer, wie gesagt, so Songs wie Ask oder How Soon is Now, das sind natürlich tolle Nummern. Ich kann mich heute noch über den Text von Some Girls Are Bigger
0: Than Others äh, beömmeln. Ein Sender von Song. Ähm, ja. Ja. Aber hier auf der Queen is Dead ist halt auch eins meiner Lieblingslieder drauf, nämlich uh, There's a Light That Never Goes Out. Never light, never Eher nicht so ein Kracher, aber ich finde, das ist einfach von der Melodie her toll. Und das ist ja so der große Pluspunkt bei den Smiths, dass die jetzt nicht so die mega ähm, schnellen Dinger da irgendwo rausfeuern, aber die haben einfach wunderschöne Melodien. Und ja. das macht natürlich so den den Sound von den Smiths auch auch irgendwo aus. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, hat natürlich auch so mit dieser leichten 60 Sixties-Haftigkeit ähm, dann tatsächlich eben auch für den Britpop dann den 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 Boden so ja. ein bisschen dann... Sagt man da, den Boden geebnet, ja, ne? Das fällt. Das Feld, Das Geld bestellt. <lacht> ja. Oder den Boden er ja ich mein, Und lange lang hat es nicht gedauert. 92, 91, 92, waren dann Blur and Oasis halt am Start. 90, genau. Ich, 87 91.
1: haben die Schmidt sich aufgelöst. Da kam auch das letzte Album Strange Ways Here We Come mhm. raus. Und ich glaube, was eine große Rolle für den Erfolg in speziell in England auch gesorgt hat, äh, müssen die Texte gewesen sein. Das wird ja auch überall hervorgehoben, dass Morrissey auch eben so eine spezielle Ader hatte mit so einer gewissen Ironie, äh, Gesellschaftskritik aber zu verpacken und so weiter. Auf jeden ja, Fall. Ich hast
0: du sehr feinsinnige subtil. Text, sehr subtil ja. und ähm, das halt auch noch mit schönen Melodien gekoppelt und das ist natürlich so das, was das irgendwo ausmacht. Ne? Eine an sich sehr schöne Musik, eine sehr harmonische Musik, aber halt mit sehr kritischen Texten.
1: So, ich hätte jetzt noch eine Band, nämlich The Wedding Present,
0: die ja. würde ich gerne noch erwähnen. ja also Hast äh, du auch sonst noch eine? Nee, ich wollte nur noch eine Sache dann sagen, wir kommen jetzt ja wieder zu C86, weil ja. bei Ding Present hatte ja auch so, bevor das erste Album rauskam, hatten die ja da schon einen ähm, Track auf der drauf. der auf dieser 86er, ja, da waren genau. sie auf der
1: B-Seite der letzte Song. Ja, richtig. Ich weiß jetzt aber nicht aus dem Kopf, welcher
0: Song das war. Nee, das weiß ich auch nicht mehr. Aber sag, also ich finde, ich habe also erstmal ganz kurz, ich musste mich, ja, 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 ich musste ja, ja. mich erstmal ein bisschen, ich habe seit... Seit dieser Zeit, also wirklich, habe ich mir damals gekauft, ah, habe ich die Tommy. Dir die, die Tommy, also das ist ja so die Compilation bzw. die Zusammenfassung der ersten vier Singles, die die rausgebracht haben. Ich bin mit der Band nie warm geworden. Ich weiß aber auch nicht genau, warum. Habe mir es ja jetzt mal angehört und habe mich immer noch gefragt, warum bist du mit der nicht warm geworden? Weil eigentlich ist das ja ganz geile Musik, was die machen.
1: Ja. Und anders als die Bands, über die wir bisher gesprochen haben, gibt es zwar von der Gründungsbesetzung nur noch den Sänger und Gitarristen Dave Gatch, der noch dabei ist, aber äh, ansonsten gab es da irgendwie keinen Zickenzopf und Bandkrieg, äh, weswegen die auseinandergebrochen wären. Äh, es gibt aber eine Parallelität zu den, sagt man das, ist auch egal. Parallele. <lacht> genau, eine Verbindung zu den Pixies, nämlich der Produzent, Steve Albini, ja, der hat nämlich das dritte Wedding Present Album auch produziert, weil die nach ihren ersten beiden Alben meinten, sie müssten würden vielleicht gerne ein bisschen amerikanischer klingen. Merkt man Deswegen, das? also ich kenne das nicht. Ich habe Ja, ich, ich das, das ist das klingt schon anders als ja. dieser dieser Highspeed äh, Gitarrenzaun. Das klingt dann schon deutlich mehr so in Richtung dieses amerikanischen äh, Alternative oder Independent Rock. Hat deswegen auch keine guten Kritiken. Welche Platte ist denn das? Die Seamonsters heißt die. Ah, okay, alles Von 1991 ah, ja. oder so. Mhm. Und hat deswegen vor allem in, in England keine guten Kritiken gekriegt. Das wollte ich eigentlich nur wegen der Verbindung zu den Pixies sagen. Also die Wedding Present, 1985 in Leeds gegründet. Und die haben ja wirklich, auf, gerade auf diesen ersten beiden Platten, die erste Platte ist die George Best, benannt nach einem bekannten Fußballer.
0: Also ich habe mir die jetzt bestellt, weil ich finde, wenn man schon... Ihre ist er, ne? George Best. Das weiß ich nicht. Wenn, ja. man, wenn man wenn man dem schon ein Album widmet, dann muss man das einfach kaufen, äh? weil George Best ist ja so ein, ein Unikum des, des, des britischen Fußballs. War das nicht sogar der, der gesagt hat, ich habe mein Geld versoffen, verholt und für schnelle Autos ausgegeben und den Rest habe ich sinnlos verblasen. <lacht> einer der ersten Superstars, auch abseits des Platzes, der auch dann, glaube ich, irgendwann einer versagenden Leber gestorben ist. Also so ein Playboy, Feier, ja, okay. Fanatiker und die Tatsache, dass man dem ein eigenes Album widmet, ist natürlich sensationell. Der ist ja vorne abgebildet. Ne? Der ist ja auch vorne Sieht auf dem Cover. Sieht gut aus, dann so, so schluffi der Bart und so. War auch ja, schon ein ja. bisschen modisch halt auch irgendwo äh, durchaus angetan. Also ja,
1: geil genau. gemacht. Das war von 87 und dann gibt es 89 das zweite Album und das ist eigentlich das, was ich am geilsten finde, noch geiler als das Debütalbum, was auch schon ziemlich geil ist. Das heißt äh, Bizarro. Wie gesagt, wo sie diesen extrem schnellen Gitarren indie Rock spielen. Auch da, auch wenn ich mich jetzt wiederhole, auch finde ich für diese Band spricht, dass auch die damit so einen ganz eigenen und verwechselbaren Sound schaffen und erzeugen. Und auch ein Kumpel von mir damals ist auf die aufmerksam geworden, auch noch zu Ostzeiten. Die haben nämlich 88 in der DDR zum Beispiel auch ein Konzert gegeben. Hm, hab ich gelesen. Und waren ja. dann irgendwie auch größer, dadurch natürlich auch im Ostradio gefeatured. Und äh, ein Kumpel von mir fand die so geil, er hat sich dann auch gleich nach der Wende die ersten beiden Platten gekauft. Ich fand sie dann nach der Bizarro alben was danach kam, dann nicht mehr so toll. Aber ich habe mir jetzt, als ich mir dann auch nochmal diese Songs angehört habe, gerade jetzt auf der Autofahrt zu dir her, du bist da sofort drin. Das ist klar, es weckt natürlich dann diese Erinnerungen und du merkst sofort, wie der Fuß immer mehr aufs Gas raufgeht, ne? weil du willst so dieser so schnell wie die Musik ist, so schnell willst du auch Autofahren. Und ich finde, das Bizarro-Album kann ich nur jedem der, der für wirklich verschnellen, für aber trotzdem melodischen, independent Gitarrenrock äh, steht, dem kann ich das nur empfehlen, sich das anzuhören.
0: Gut, aber ich meine, The Wedding Present im Gegensatz, jetzt nochmal zu My Bloody Valentine oder auch der, der Psycho Candy von The Jesus and Mary Chain, sind ja dann doch, sagen wir mal, die die etwas harmonischere mhm. Band. Ne? Also diese diese Feedback-Orgien hast du natürlich bei denen eigentlich nicht so.
1: Nee, keine Rückkopplung, du hast keinen verzerrten Gesang zum Beispiel, also diese Elemente fehlen bei denen
0: hab sie live gesehen. Ja, okay.
1: In Frankfurt im Nachtleben, Wann auch denn? jetzt. Muss auch schon wieder zehn Jahre her sein. Okay, und war gut. War super. Ja. Also, wie gesagt, die haben das wirklich geschafft, diesen schnellen Sound äh, dann auch live zu transportieren. Ähm, die haben natürlich auch viel von den neueren Songs, die haben ja auch dann auch Mitte der 90er noch Platten gebracht. Dann gab es ja eine, eine Zeit lang der Pause, das ist, weil die Musiker andere Projekte verfolgt haben und seit 2005 sind sie quasi wieder zurück. Und das Nachtleben war fest in britischer Hand. Der Laden war wirklich
0: rabbelvoll, aber das deutsche Publikum konntest du irgendwie so mhm. an ein, zwei Händen abzählen. Aber auch interessant, dass du das gerade sagst, weil ähm, die waren ja auf der Insel mordsmäßig mhm. erfolgreich. Also ich weiß nicht, wie viele Singles die da auch irgendwo... Die haben ja einen
1: Weltreko nee, Weltrekord,
0: ist ja, die ich haben weiß. ja einen Rekord Erzähl, geschafft. Ja, die kommt. haben
1: einfach im Jahr 1991 in jedem Monat eine Single veröffentlicht. Und jede dieser Single hat es in die britischen Top 30 geschafft. Das heißt, sie hatten in einem Jahr zwölf Songs in den britischen Top 30 und das hat nicht mal Elvis geschafft.
0: So. <lacht> ja, aber ich meine, zeigt natürlich auch, dass die eben wirklich auf der Insel richtig groß war und ja. das ist natürlich so eine Sache, waren sie bei uns halt nicht. Ne? Nee. Wie so viele Bands, die ähm, in England einfach einen riesen Aufschlag hatten, aber es darüber hinaus halt nicht geschafft hatten, auch ähm, jenseits der Insel irgendwo groß Erfolg zu haben, mhm. äh, wo wir von über die Schmitz ge ge gesprochen haben und über diesen mega Stellenwert, den die Smiths halt haben, haben die bei uns halt auch ich Irgendwo nicht so, nee. wie das halt auf der Insel nun mal Sind der Fall ist. Sind hier natürlich
1: bekannter als ein Wedding Present zum Beispiel. Aber ja.
0: genau, und dann noch für
1: die, die es vielleicht interessiert, dieses zwölf Singles äh, inklusive der B-Seiten wurden dann ein Jahr später auf den beiden Alben. Hitparade 1 und Hitparade 2 veröffentlicht.
0: Und weil <lacht> schon großartig Genau, und genau, weil es ja? dem
1: Dave Gadsch nicht <lacht> zuzumuten war, quasi für jeden Monat äh, quasi zwei Songs zu schreiben. Also ja. für die Single A und für die Single B Seite haben sie auf die Single B-Seite immer Coverversionen gepackt. Ah. Unter anderem, von vielen kenne ich gar nicht das Original, aber unter anderem, und das ist auch eine ganz, ganz tolle Coverversion von Falling, von dem Titeltrack von Twin Peaks. Ach was. Ja, das Und ist cool. ja von der Julie Cruz gesungen im Original, mhm. von dem Angelo Bandalamenti mhm. äh, komponiert. Und das ist ja so eine ruhige Ballade. Und die Wedding Present machen da quasi auch so eine Ballade draus. Lassen die aber auch nach hinten raus in so einer Gitarrenwand da ich muss da mal reinhören, genau. aber
0: aber sehr cool. Also ich ja. finde diese, diese Idee ja auch genial. Und noch, Leben. das fällt ja.
1: mir gerade ein, wenn ich noch, oder willst du, nee, mir red erstmal? mal Nee, aus. nee, mach,
0: mach, mach <lacht> du. Ich wollte, nur, ich wollte mich nur noch mal darüber positiv äußern, dass ich diese Idee geil finde. So das honoriere zu, ich. Wir machen jetzt mal folgendes, wir nehmen Elvis den Rekord ab. Ne? Genau. Jede, jeden Monat eine Single raus und ich meine, hast halt eine, 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 eine brave Fangemeinde, die kaufen das auch. Genau, und weil wir ja Parallelen zwischen
1: unseren Bands schon so einige hatten, es gibt ja dieses Nebenprojekt, die Ukrainians, da hatten wir lässt sich in unserem ja. 90er-Podcast kurz ja, ja. Auch gesprochen, weil der ursprüngliche, jetzt muss ich mal gucken, der zweite Gitarrist, Peter Solowka, hat ja ukrainische Wurzeln. Deswegen haben die Wedding Presence mal während einer john Peel sessions so ukrainische Traditionals in ihrem highspeed speed stil
0: aufgenommen. john Peel war ja ein ganz großer Fan von The Wedding present Genau. Ne? Also. Und
1: sie haben bei der Gelegenheit auch den Song Big Mouth Strikes Again von den Swiss ah. gecovert <lacht> mit ukrainischen Text. übrigens.
0: <lacht> das muss ich mir auch anhören. Finde ich total geil. Ja. So und, und daraus song, ist später
1: ne? dann, der Pizolovka ist dann ja irgendwie Anfang der 90er ausgestiegen bei den Wedding present und hat dann diese Ukrainians
0: als <lacht> hm? Hauptband
1: äh, dann fortgeführt. So, das
0: wollte ich noch sagen. Okay, ja, soll ich noch eine so. letzte? Ich wollte noch eine letzte Sache ähm, erzählen und zwar ähm, wir reden ja hier über diesen Gitarrensound der Mit 80er, im um, angeschoben hat das ganze Jahr das schottische Plattenlabel Postcard, auf dem so wunderbare Bands waren wie Orange Juice oder Josef K oder die Go Betweens haben da auch ihre erste Platte äh, veröffentlicht oder eben Aztec Camera, die kennen wahrscheinlich auch viele. Mhm. Das Label ist äh, '79 in Glasgow ähm, gegründet worden und hat dann 1981 auch schon wieder aufgehört zu existieren. Die haben halt verschiedenen schottischen Bands eine Starthilfe gegeben und als die dann natürlich entdeckt wurden von den großen Labels, war halt dann irgendwann nichts mehr zu machen. Und das ist cool, also ich weiß nicht, das sind Bands, die ähm, so ein bisschen die wie soll ich sagen, die das, worüber wir heute gesprochen haben, eigentlich auch maßgeblich ähm, beeinflusst haben. Mhm. Vor allen Dingen wichtig, ähm, die einzige Platte, die auf das der einzige Album, das rauskam bei Postcard, ist The Only Fun in Town von Josef K. Das ist eine, eine tolle Band, äh, empfehle ich auch jedem, ist ähm, dieser Schrammelsound ein bisschen in düster, also so, als würden die Smiths auf Jody Vision treffen. Mhm. Mhm. Macht sehr viel Laune. gibt noch ein weiteres Album, das heißt Sorry for Laughing. Propaganda hat übrigens den Song Sorry for Laughing gecovert. Ah, daher kenne ich den. Und ja. das ähm, wurde damals ähm, eingestampft, weil Paul Haig, der Frontmann von Josef K. Dem war, der Sound zu so clean. Dennoch, ich finde auch Sorry for Laughing ist ein tolles Album. Äh, the Only Fun in Town ist ein bisschen sperriger. Aber beides empfehlenswert ist so eine. Band, die leider total unterm, unterm Radar durchgeflogen ist. Und wenn man sich für solche Musik interessiert, wie die, über die wir heute geredet haben, ist Josef K. auf alle Fälle Pflicht. <lacht> dann sagt man, Muss man reingehört haben. Gut,
1: kenne ich nämlich gar nicht, werde ich dann mal nachholen. Dann sage ich nur noch eins, weil es mir jetzt einfällt, auch wenn es musikalisch nicht zu Schrammel und Indie passt. Morrissey hat dann ja, nachdem er sich da von den Schmitz getrennt hatte, Ende der 80er, ein Duett mit einer anderen großen britischen Sangesikone aufgenommen. Weißt du, mit wem? Nee, sag. Mit einer Frau? Kleine Hilfestellung. Frau mit Susie von Susie and the Banshees. Die haben einen Song zusammen aufgenommen, ja so der heißt irgendwie. Interlude. Es ist eine
0: Ballade. Hör mal rein. Ja, na klar. Da haben wir es doch mal wieder jetzt, oder? Ja, genau. Damit machen wir heute Schluss. Noch mal, noch mal ein paar schöne Tipps und wo Wohl
1: Interlude ja nicht Schluss bedeutet, sondern sowas wie Zwischenspiel. Zwischenspiel. Aber ein Zwischenspiel wird es auch geben, nämlich das Zwischenspiel von jetzt bis zu unserer nächsten Podcast-Folge. Richtig.
0: Wo wir noch gar nicht wissen, was wir machen wollen, aber das fällt uns bestimmt auf. Wir haben ein. so viele Ideen. Ja, ist richtig. In diesem so. Sinne, Prost, Bank. Genau, wie immer. Ne?
1: Bewertet uns, kommentiert uns, sagt uns eure Meinung, hieft uns in die Podcast-Charts.
0: Das wäre wunderbar. Ja, genau, dann geben dann wir einen geben auch einen aus. <lacht> also uns gegenseitig. <lacht> ja,
1: aber kein amerikanisches Bier mehr. Nee, das machen Bitte wir jetzt nicht Podcast. mehr.
0: Nein, hören wir auf mit. Das Alles ist nicht klar. gut.
1: Also vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Prost, Bank.